0: har Norske soldater i Afghanistan har «til Valhall» som kamper opp. Hvorfor tyr vi til det nordønne når vi skal tøffe oss utlandet, spør vi Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit i dagens verdibørs.
1: Der vi også skal bale med et forsøk på å finne vad som kan være en samlende ideologi for verden i dag.
0: Den distansen skal gå seg av Hege Storhaug, Henrik Syse og Lasse Efskinn, Inte akut att några bulljongpar.
1: Men i dagens allra første par ställer Sankt Olaf på startstrecken.
0: Den helga feires for fjärde gång helige Olavs omvändelse.
2: Och helge Olav var ju den viktigaste skikkelsen i i norsk kirkehistorie, men også kan du godt se si, i norsk historie. Det er et veldig vannskille for, for Norge som stat, og for, for kristendommen i, i Norge, selvfølgelig.
0: Sankt Olavs omvendelse er en stor hendelse for Norge, sier pater Paul Brattbakk. Men dagen er ikke høyt oppe på lista over de katolske feiringene.
2: Men den feires stort i Roma, faktisk. I Roma så finns det jo et alltid ett kapell vigd till helgolia. Och där firar man det som, som fest och biskopen kommer ned och där är flera hundra från Norge som, som kommer vart år då och fler och fler vart år.
0: Och i fjortors var det du som predikte. Vad var det du snackade om då?
2: Nej, då var poängen nettop detta med med omvändelse och att vi kan inte lägga lista högre för de som har blivit helgner än för oss. Eh og målet for kristenlivet er at vi skal bli helge alle sammen. Og vi vet jo selv at det er en kamp med denne omvendelsen. Å la kristi sinnelag prege oss, det tar tid.
0: Men er det egentlig någon andre enn de norske katolikkene som er opptatt av helgenkongen?
2: Jeg vet hva, der hadde jeg en artig opplevelse for litt siden, hvor jeg ble oppringt av en filippinsk dame i London som skulle på pilgrimstur med sin menighet og gjerne ville stoppe i Lillehammer, hvor jeg er prest. Så der hadde jeg en buss full av stort sett filippinere, også noen engelskmenn, noen fra afrikanske land, som kom for å, å feire messe da, hos meg, og de var på pilgrimstur i Norge. Så... Han er kanskje ikke like populær i gåsøgne i eh, alle kulturer. Eh, jeg, ser, jeg tenker et greit sånn popularitetsbarometer for en helgen. Det er, I kirken vår har vi ofte stator av forskjellige helgene og sånn. Og de helgene hvor det brenner mest lys foran, du ser at det er de som er mest populære. Så I min kirke på Lillehammer eh, er det veldig sjeldent faktisk eh, lys som brenner foran Hellig Olav bortsett fra da disse filipinerne fra London hadde vært der, hvor det var et hav av lys foran Helle Olav. Så du kan se si, altså middelalder, helgen, konge, stridsmann, det er jo ikke et lite søtt bilde på en helgen som en moder Teresa. Jeg skjønner jo det. Men han har väldigt mye å gi oss, både... Som eksempel på hvordan han lot nåden virke i sig Og det at han, han ber for oss Enten om vi henvender oss til han eller ikke Så vet vi at han ber for oss
0: Det er få som tenner lys for Norges skyttshelgen Selv om det i utgangspunktet ikke var noe feil på ham
3: Olav Haraldsson ble ikke noen høy mann da han vokste opp Han var middels høy, men svært tett vokst. Han hadde store krefter, lysebrunt hår, brett ansikt, lyshud og rødlett ansikt. Han hadde usett vanlig gode øyne. De var vakre, og så kvasse at han kunne bli rett redd for å se ham i øynene når han ble sint.
0: Ja, det er vel dette sinnet som har kludret til Olavs ettermelde. I dag forbindes han gjerne med vold og tvangskristning, noe vi også katolikkene vi. klare over. Kanskje var det ingen annen mulighet for bekvitt bli kvitt ettersamfunnet,
2: Altså moren var jo stolt av han da han ble sendt ut på vikingtokt og klart å drepe så mange og plyndre så mye. Eh, hva slags barndom er han kom fra? så altså, vilken kultur eh, og arv som han hade i seg, måtte han legge fra seg? Eh, vi vet ju alla att at kristenlivet er en kamp mellom det nye og gamle mennesket for å bruke et eh, bibelsk bilde, og den kampen er jo vunnet på en dag så att helgi Olav da han kom tillbaka til Norge sto med ett ben i vær leir om du vill. Er klart. Eh, at han bare hadde noble motiver, edle motiver for kristningsverket. Det vet vi ikke. Eh, men at han etter hvert kommer mer over på det ene det andre beinet som er da dypt eh, plantet i i kristendommen eh synes klart.
0: Og nettopp denne helgen her, 16. oktober, så feires altså Sankt Olas omvendelse. Hva vet vi om denne omvendelsen til Sankt Olav?
2: Sånn historisk så vet vi at han overvintret i Roa, i Nordfrankrike, hos eh, Hertug Rikkart II. Og at det var der han lærte om kristendommen, han hadde sikkert hørt om kristendommen før, men der traff kristentroen han på en mer personlig måte. Han får undervisning i kristendommen, og han lar sig døpe i Proa i 1014. Og så vender han da hjem mot Norge og starter da kristningsverket.
0: Men at dere har en egen dag for han, det en ganske ny ting.
2: Det er en ny ting. Det er fjerde år vi feirer det i år. Og jeg tror at hans virkelige omvendelse kommer på slutten av hans liv, da han men en alt liten her skal møte en bonde her. Jeg tror det er der like førslaget at han virkelig overlater kristningsverket i Guds hender at det ikke er hans verk at Norge skal bli kristent, men at det er Guds verk gjennom han. Og där går han inn i striden. Han må ha skjønt at politisk var dette en katastrofe. Men allikevel stoler han på Gud og overgir kampen og, og livet sitt i, i Guds hender. Og vi ser også resultatet. Altså, 1030 er virkelig vannskille. Tore Hunden, en av de som sätter dødstøte, eller seg døpe like etterpå. Motstanden mot kristendommen forsvinner väldigt fort så det skjer noe der så han seier i døden og det er jo et tegn på, på hans helhet også.
0: Etter 1030 forsvant motstanden mot kristendommen ganske fort sa Pater Paul Brattbakk men likevel, det er tiden før Norge ber kristen, betyr til når vi skal tøffe oss ute
1: nere som har et
4: trofyre Al i bo har nå Ura! Ura! Ura!
0: Ura! 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 Ja disse Solene i Afghanistan hadde kampropet til valhall. Men se norrske band de hylge Odin og norrske fotbalfans det har viking på hodet, og landets fy har vikingskip i logon. Så jj ikgen du er religionshistoriker logisuriket og har vikingtida som ditt spesjallffält. Hvorfor gir det nordværende oss så mye selvtillit?
4: Det har mye å gjøre med at, at vikingen forbindes med en person som handler sistendig med kraft, som er uredd, som er nysgjerrig, som vil oppdage nye ting, som ikke går i flokk, som tør å møte sin skjebende. Og han er slik, så er han en, kanskje en, en, en figur som sier noe om hva vi ikke får i vår hverdag i dag, i vårt gjennomreglert samfunn.
0: Men hvor sann er den vikingtida som vi viser frem til verden eh, når vi for eksempel tar på oss plasthjelme med horn?
4: Den vikingtida som, vi som vi ser da er ikke særlig sann. Den eh, er en idé eh, skapt av sydmyrbutikkene, i Det fantes ikke vikinghjelmer med horn. Det er en slags sprongsalderhjelm tilpasset en slags vikingtid, eh, som da er mest av alt brukes på Ulvås stadion på kamp. Og så har man tatt med seg den til Afghanistan.
0: Men når du nå forteller Jørgen Håvardsholm om den uredde vikingen, den fysiske vikingen, det er så rart at vi eh, tyr til denne tida som et godt forbilde, da?
4: Nei, altså... Hvis kommer som 18-19-åring til Afghanistan, så har behov for å manne deg opp. Og, vi, og, og forbildene er jo ikke så veldig mange her idag. i dag. Så at du da anvender sånne klisjer, det er ikke så rart. Jeg er ikke så veldig opprørt.
0: Men er det en sann forestilling? Er det sant at vikingen er slik som vi tror?
4: Nei, altså vikingene er veldig mye forskjellige. Eh, hva de er, altså det man har... Tidlig, tidlig, så tenkte man veldig mye på vikinger som de som drar ut i viking med med skip. Men der er like mye så er jo vikingen en, en bonde. Eh, han driver gården sin, eh, lever ytterst fredelig, eh, er mer opptatt av sångene. Så det er litt avhengig av hva vi har, har sett på som viktig i, i løpet av historien.
0: Hvor er det vi har våre ideer om vikingen fra? Ja, dels, som jeg sa,
4: så er det sagelettet er en kilde. Dels er det også mye skapt av diktere og malere og, og folk som lager skuespill har kokt ihop ting og, og lagt et bilde av, av fortidens mennesker. Så her er det en det er som en surum av impulser som til slutt blir det vi kaller vikingen.
0: Så mye av det vi tänker oss som en sann viking, det er plantet i oss fra kunstnere på Ja, i grund: Men vi vet jo i dag at vikingene også kan kallas for pirater og, og voldsmenn, men likevel så liker vi å tro at det er noe der, altså det er en substans, at det er en slags kjerne som vi har beholdt, vi moderne nordmenn også. Mm.
4: Altså, vi har behov for å ha en slags kjerne. Men den kjernen vi da mener å finne i virgentiden, den tror ikke jeg er der. Selve tanken om at vi var noe spesielt, er skapt av en fransk mann dessverre, på 70-tallet, av Montesquieu. Han hadde en idé om at vi nordmenn ble sterke av å bo i et kaldt klima. Og det gjorde oss uredde, stolte, at du fikk mye mot av det. Og, han, og det han gjorde da, satt i en slags snøball, og den rullet videre, og den passet oss i godt. Så ø, å tro på en vinskapsmann fra 17-tallet, det kan vi godt gjøre, men jeg tror ikke det er holdbart i lengden.
0: Men når du nå sier at det var på 18-tallet at vi fikk våre moderne forestillende vikingen Jørgen Håvardsholm, betyr det at man heller ikke snakket om vikingtida før det? Nei,
4: altså vikingtida som epoke, eller periode, ble skapt sånn, rundt 1850. Blant annet P.A. Munch, vår historiker. Eh, og, og det betyr at man hadde ikke noen tanke om at altså man hadde sagatiden og sagatiden var et begrep som kommer fra, 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 fra sagene mens det å tenke fortid i epoker med med steinalder bronzealder, jernalder det var helt nytt det kom som sånn cirka sånn grovt sett 1820 og så kommer da begrepet vikentiden så cirka 1850 og så begynner man å fylle det begrepet med innhold begynner å, å man graver ut gravhaver og finner gjenstander og begynner å se dem i i setter ekonomiologi, og så sier man at du har eldre jernalder, og du har yngre jernalder. Og vikentida, det er såkalt yngre jernalder. Og det man da fant mest i starten, det var jo i gravhavene, det var jo ting som var i forhold til krigere. Man fant skip, man fant sverd, økser, spyd. Man tänkte på en mannskultur, en krigkultur. Men det handler jo om at, at man hadde jo ikke kommet så langt så man fant da ofte et veldig ensidig materiale. Senere så vil man jo, klarte man å finne andre, andre graver, andre ting som da sa noe om, om jordbrukskulturen i vikentida. Så, så selve innholdet i vikentida vokste fram gradvis frem mot årenskiftet. Så 19 sånn 1900 så hadde man et litt mye mener, nyansert bilde av hva vikingtet inneholdt, som ganske samstemmer med hva vi har i dag.
0: Men vi har også tidlig her i verdibørsen snakket med, med folk som mener at det går en ubrutt arv, da, eller at det er en ubrutt arv fra vikingtet til i dag. Og det handler om vår omtanke for dyr, vår respekt for naturen, kvinnes frie stilling. Kan du være enig i det?
4: Ja, bare dels. Jeg tror vi har behov for en ubrutt linje. Jeg tror ikke den er der, egentlig. Men mennesket har en evne til å lage sammenhenger, og det er jo en flott ting.
0: Så vi er ikke mer glade i dyr enn andre? Jeg
4: tror ikke det. Vi, I dag så har vi import av, av, av dyr fra Sør-Europa til, til, til Norden, som lider under transport. Jeg tror ikke de er så glade i dyr, egentlig.
0: Men hvorfor tror du da, Jørgen Håvarsholm, at det er slik at i dag så har det nordønne bederi, eller lettere å ty til når vi skal tøffe oss i utlandet, i hvert fall, enn en kristen konge som Ola den Hellige da?
4: Altså, det er jo noe med å skape noe som virker en enn andre. Og vi lever i en kultur hvor vi har de samme kjedebutikkene, enten du kommer i Roma, New York, Oslo, overalt. Og det likner han veldig. Og behov for, oss, for å träcker fram något som är speciellt. det ligger ju där. Jag tycker egentligen det handlar om att vi är lite opfinningsrika. Vi kunde ha provat att finna det mer speciella i vikingtiden. Det är så länge sedan.
0: Men när du studerade våra uppfattelserrider om vikingtiden, vad var det som förvånade dig mest Var den funnsten verkligen du också tänkte att oj, alla dager är det sån?
4: Som överraskade mig mest var väl att att uh, vikingtiden blev skapt på 800-talet. Alltså när skapt av 800-talet primært, eh, fra scratch. Og, det, og når man da har vokst opp med historiebøker og vokst opp med bilder fra snorrere og liknende, så tenker jeg at dette her er, dette er virkelighet, og så er det noe som da egentlig bare er det er spunt på seg etter hvert. Og, og det er vel kanskje da viktig å huske på også når det gjelder andre ting, at det vi går rundt og tror er selvfølgeligheter, Kanskje er en eller gang skapt.
0: Men ville vi moderne mennesker som jo da tyr til vikingtiden både titt og, og ofte, ville vi ha likt oss i den ekte vikingtiden, tror du?
4: Nei, tror den lukta vondt. Den var brutal. Eh, lite hyggelig. Altså så ikke noe mer, mer mindre brutal enn vår egen tid, men på en måte.
0: Vikingtida var brutal på en annen måte enn vår egen tid, sa religionshistoriker Jørgen Håvarsholm til slutt her. At det ikke er så lett å lage en sammenhengende linje fra vår tid til vikingtida, kommer fram for eksempel i synet på barn. Vi ser på barn som sårbare og hjelpeløse, men i tid oppfattet man barnet som mektig og trune. Men hvorfor drepte de barn?
5: For en, en god del år siden så var det en bonde på Gjæren som skulle dyrke opp en myreområde, hvor det tidligere hadde vært to oppkommer, tviodler. Og da kom han over noe merkelig som han trodde først var apelsinskal, men han var ikke helt sikker, han var litt usikker, så han, han puttet det opp i en skoeska. og tog det med sig hjem på gården, og der lå det i mange, mange år. Men så tog han kontakt med Arkeologisk museum, dette var på 80-tallet, for å få noen til se nærmere på det. Og det viste seg da å være hodesk, toppen av hodeskallene, to til fire-fem nyfødte barn. Men hvorfor barna var lagt ned etter vannet,
0: vet ikke førstamonensis ved Arkeologisk museum i Stavanger, Grete Lillamir. Kanske var de satt ut for å dø, kanske var de offret. Barna i nordrende tid kunne bli akseptert eller ikke. Viktigst for om de blir akseptert var at faren vedkjente seg farskapet, at det var fred og gode tider, og at barna var fri for misdannelser. I det nordrende samfunnet var det viktig at alle kunne bidra, og forferdene våre var opptatt av vitale barnet. Barne har jo livskraft og en energi som alle legger merke til. Barn blir derfor sett på som mektige og sterke, men den kraften kunne også være farlig for barnet. For det gjorde dem til et ekstra virkningsfullt offer.
5: Ja, altså vi kjenner fra, fra folkeminner som har overleve, blitt overlevert fram till 1800 1900 i Norden at eh, når landet eller om, eh, var ble truet av pest, når det var pest som gikk, så plukket man ut et barn og begrovte levende. Uh, og det finns et eksempel fra en rettssake i Danmark i 1600-tallet- om en mor som, som har begravet sitt barn levende. Men en ting er dette å offre, Grete Lilla,
0: men vad er forskjell på det å offre, så altså, snakket vi om det å bli akseptert, og de barna blev vel ikke offret,
5: de ble satt ut. Hva var forskjell på å offre og bli satt ut? Ja, ble du offret, da var du allerede akseptert in i slektskrinsen. Du var socialt og kulturellt akseptert. Ble du ikke akseptert, så eh, var det aksept for det vi i dag vil kalle barnedrap. Det som ifølge vår rettskjensle og vår, våre lover er ulovlig, det var akseptert. Eh, og da, eh, da bar man ut barnet. Det, det, som, det ser ut til det er at man, man avlivt barnet. Vi har jo vi k kenner i ortak og så ut med barnvanne. Badevanne
0: O kaste barnet ut med manne.Jg ja, kaste
5: ja. barnet ut med badevanne. Det ligger den betydningen ligger i det. Så barnet var døtte alt red man bare ut avå? Altså. Ja det, det er ik kan alltid at historiene give grundlag for atå tro det. Det kan være begge deler At barnet ble satt död levande och lagt under en stein med en fiskesvor i munnen. Och 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 de satt ut, ut i naturen. Och då var det väl kanske ett hopp om att barnet skulle överleva eller att det var någon som kunde eh, finne det på när visst det var någon som gick förbi att någon tog vare på det. Ehm um, Och så har vi jo den historien eller den den, folke, den norske folkevisen från medeltiden som heter Agnes de som heter som betyder Guds barn og det er historien om jungfru Maria som går langs elvebredden och så kommer barnet flytande Og da er det et truknet barn, vil jeg tro. Og hun tar det opp. Og da, eh, da er også i visen så går det sånn at barnet er engstelige for, for at foreldrene ikke skal komme in i himmelriket. Og så går barnet Agnes det i forbønn for sine foreldre da, for at de skal få komme in i himmelriket. For et snilt barn. Ja, det var et snilt barn. Og jeg, jeg tror nok det ser sånn ut når man ser litt på kildene, ser det ut som at kristendommen eh, sätter en grense for hva som var lov og ikke lov. Og det er jo gjennom blant annet kristenretten i Norden at vi kjenner til fenomenet av, dette med barneutbæring og barneutsetting og barnedrap. Fordi eh, det var ikke lov. Og eh, derfor så kan man jo også se altså, i Folkevisen så tyder det jo på det at den forteller om en mentalitetsendring i befolkningen, eller om en men mentalitetsendring i befolkningen, fordi det for kirken var så viktig å bevare og redde barnets sjel. Men man kunne sig tenke seg at,
0: at disse barnet som, som ikke skulle få lov til å leve opp, da, for det var sikkert helt små barn de alltid gjerne, at det ble begravd eller kvittet sig på gården, men det skulle altså ut i naturen. Hvorfor det?
5: Hvis du tänker dig at gården eh, eller slektsområdet er det som er det kultiverte, så skulle barnet ut av det som var den hjemlige sværen da, og legges ut i villmarka. Mm. Eh, og jeg, når jeg prøver å, å tänke og forstå eh, dette, så mm tänker jag det så sånn något barn blir ska tillbaka till ehm um, där det kommer fra. Tillbaka till kosmos, till naturen, eh uh, till de krafterna och de väsena och de som är där ute. Men det helt lille barnet, det nyfödda barnet blir det sett på som ett människa? Nej, inte fullt ut. Eh uh, det det är ju så barnet gick igenom olika övergångs Overganger. Når barnet blir sett på som fullt menneske, det er ganske vanskelig å få tak i. Det kommer gradvis, vil jeg si. Men at det blir sett som fullt menneske når det er en 6-7 år, det er helt sikkert. Men disse stedene
0: som man da brukte til å sette ut barn, hvordan så man på de stedene?
5: Det som ser ut til å skje, som jeg tror kan ha skjedd igjennom etter kristendommen da, var at dette fenomenet, som da også var ulovlig, at det kan ha blitt knyttet eh, trusler eh, om kanskje hevn, I, ser det ut i folkeminnet, er knyttet til disse vesene. Man... man det finns folkeminnet i Norden som, som tyder på at man, man enten hadde, trodde man hadde møtt disse barn, utbur som det heter på Vestlandet, myling i Sverige blant annet, og man trodde at det de var blitt for vanlige, at det hadde transformert for exempel til en ful eller til en sau. Så hvis et barn var lagt ut i vildmarken og, og man møtte, hadde en opplevelse med en ful for exempel, så, så trodde man at det kunne vært et sånt barn som har satt ut. Og det er de samme stedene som går igen. Så det tyder på at det har vært noen faste steder, som man har satt ut barn på. Og det bland blant en historier om noen som har opplevd at barn har kommet og klinget sig på ryggen deres, og, ja, og alt det ubehaget som har fulgt med det. Mm. Men det er lett å, å, å ta avstand av sånne skikkegreter i
0: med, men var hovedårsaken til at barn ble satt ut, eller ikke, ikke akseptert,
5: da, var det mistandelser og sult? Ja, misdannelser har det vært, men det er jo klart at, at det med sult, eh, det er jo også et fenomen som går igjennom når man, man uh, diskuterer dette her. Eh, fra Island er det jo, dette er bland annet kjent, og der er det også, så det i kildene, at om rike folk satt ut sine barn, så var ikke det akseptert, det, ble ikke, det, det syns, syns man ikke om. Du har
0: flere ganger sagt dette, Grete Lillammer, at det vi snakker om, dette med uønska barn eller barn som blir satt ut, det er ikke noe som bare tilhører de
5: riktige gamle dagene? Nej det er fenomener som vi kjenner til i dag også. Vi har jo noe som heter å bli født i dølgsmål, hvor for eksempel svangerskapet er skjult, og vi kjenner jo fra nyhetene om hendelser hvor barn har blitt funnet, Nyfødte barn har blitt funnet utenfor hus, som, som etterforskerne ikke har klart å løse. Og det er også et velkjent fenomen uh, som kjennes fra flere land i Europa, om når man driver gamle hus, så kan man finne skjeletter etter nyfødte barn. Det er et velkjent fenomen
0: dette at man finner skjellettet til nyfødte barn når man river gamle hus, sa førsteamnensis Grete Lillammer ved Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger. Og Lillammer har satt i gang en ny historisk skriving der barnet står i sentrum.
1: Så er det på tide med et dyptykk i verdibørsens digre brevbunke, der det denne uka også dalte ned et brev fra dig Lasse Efshinn. For de av våre lyttere som kan ha glemt deg som skøytesprinter, abelist og forfatter av denne toppidrettskritiske romanen din Trylleringen og av Soldatens Lille Røde, så skal jeg minne om at du til daglig jobber som lege in ortopedi og kirurgi når du ikke da organiserer sykkelturer jorda runt. Og det er trolig på et hardt ekkelt sykkelsete. du har unnfanget de tankene du ønsker at vi skal bale med her i verdibørsen nå. For du ber oss rett og slett diskutere vad som kan være en samlende ideologi i dagens verden av noe 2010-11, inntet mindre. Og så slenger du til oss et stikkord, fruktbarhetsfilosofi. Hva mener du med det? Ja, det er et stikkord som du sier som en
3: krystallisasjonskjerne. La meg først begynne med et eksempel. Hvis man har to mennesker som en stjerneklar natt går ut og ser på stjernehimmelen også på måneden, så kan det være to eh, som er for elket og ser på månen og uh, sinesangeer, Det kan være to fysike, som ser på brytning sinæks. Eh, det kan være vit ting. samme omgivelse i vitt forskjellige eh, reflekktioner og sinspunkter og teorier og, og, og følser in i mennesker avving av mennnesskenes situationsjon. En seksdøring en seksdøring en Oda Krohg som tar en tur på sjøen. Det er vidt forskjellige opplevelser, ikke sant? Mm. Sånn at alt er subjektivt. Altså, jeg er også utdannet sivilingenhør, og kjemiker, og relativitetsteori, for eksempel Einstein. Selv det er subjektivt. Det er på en måte videnskapens fangenhet for å fange fenomenene. Og jo mer du beveger over i humaniora og kunst, jo mindre objektivt blir det. Og det er dette som jeg synes er veldig viktig å ha i perspektiv som en grunnholdning, både for å få åpenhet og kritik og
1: toleranse. Så det du vil er rett og slett, du er på jakt etter en måte å forsøke å, å lage noe som kunne forene og samle, da, altså... Visst du skifter ut dette traurige nökterne i en nytteperspektive med med nærmest en sånn altomfattende cocktail av hare og myke ingredienser og smaker, så, så, så er det eneste krav du stiller der at den koktellen virker.
3: Ja, altså jeg setter subjekte personen mig i centrum i en god betydning, ikke en egoistisk betydning. Mm. I en god betydning at, at alt er jo for at, at jeg ska på en måte leve i denne verden og, og ha relationer. Og, og for eksempel også noen som jeg er totalt uenig i grunnholdningen, for eksempel en religiøs person øh, som er uenig, så kan jeg være veldig enig i noen hans moralsynspunkter. Jeg kan være veldig i dem. Og, og det som betyr nå er jo ikke hva som vi... Vi oppdager etter vi dør, om det finnes noe gud eller ikke noe gud, for eksempel. Men det, bet det som betyr nå er jo hva vi oppdager å vi lever. Det andre er jo på en måte uinteressant for
1: denne verden. Var det ikke, var det ikke Ingmar Bergman som nylig nettopp satte ord på det der? Det skal bli interessant, sa han, <laughs> <Ja>. <laughs> å dø. Nå spørste det. Lasse Efsin er vel da ikke den første i historien som har villet shoppe litt her og der for å finne et filosofisk fundament heller. Moralfilosof Henrik Syse.
6: Det er helt riktig. Først skal jeg si det er morsomt å få lov til i studio sammen med en av mine barndomshelter og verdenssekoretollere og det hele, så det er morsomt i sig selv, men nå er det andre ting som står på dagsordenen. Jeg har veldig respekt for, jeg liker veldig godt den grunnholdning som Lasse gir uttrykk for her, nemlig den respekt som ligger i å skulle lete etter vad er det vi kan lære hos andre. Mennesker som kanskje fremstår som veldig fremmede for oss, kan ha noe i sin tenkning som de henter glede fra, som de opplever rikdom med, og som vi dermed skal være åpne for at vi også kan lære noe av. Og det å vise respekt og toleranse på den måten tror jeg er en forutsetning, for at vi skal kunne leve fredelig sammen som mennesker. Jeg tror jo likevel at det er mulig å komme frem til noe substansielt vi kan være enige om. Det er jo ikke sikkert at alt er subjektivt av den grunn. Vi kan for eksempel, og det er kanskje noe vi kommer inn på senere, nå har vi ikke introdusert gjest 3 nå, men jeg kan jo bare alltid, at det kan jo være antitt at vi kommer til å snakke om menneskerettigheter, og da vil jeg vende at det kan jo likevel være selv om vi kommer fra alle disse forskjellige forutsetningene og mener forskjellige ting, at vi kommer frem til på noen områder så trenger vi også en enighet om noe. Ikke minst fordi, ja, veldig mye er subjektivt, men vi lever i den samme verden og vi er mennesker i den samme verden.
1: Før du nå tar over hele programledelsen her og styrer så videre, så i all din velvillighet og, og, og elskverdighet, Henrik Syse, så, så må du jo hjelpe oss litt som fagfilosofa. Altså. Fordi er dette vi nå driver og famler med her, er det det som kalles en teleologisk tilnærming, altså i betydning at det målet som eventuelt er viktig, og ikke broleggningen av veien dit. Altså,
6: ja, det er en måte å se det på. Vi kan jo gå tilbake til et begrep fra klassisk gresk filosofi, nemlig det gode liv, som vi også finner igjen i mange andre uh, kulturer. Mm. Uh, tanken om at det er noe vi ønsker å få ut av dette livet, ikke av ren nyttekarakter, men som gjør livet verdt å leve, er jo da i monia, kallte det, og det er noe enda mer enn bare lykke eller det gode liv, det er det som gjør livet fullverdig og det å strekke sig mot det og da kunne lære av mennesker som har et annet syn på det gode liv og se hvorfor strekker de sig etter det vil jeg si er en viktig del av det som jeg vil kalle det gode liv for min egen del.
1: Men bare et stikk, bara et lite spørsmål til deg til, det er, hvor lett er det egentlig å søke da, det, de gode bidragene fra religioner, fra vitenskap, som Lassefsin spiller opp her, uten samtidig å få med en del uønskede nisser på lasset?
6: Nei, faren er sagt den att det kan bli overfladisk, at det kan bli mm. at vi henter litt her og der, som om det var en slags smørbrødbord. Ja. Og da er det to ting som kan skje, for det første at vi ikke egentlig tar disse bidragene på alvor. En disse menneskene mener jo at dette her faktisk uttrykker hele meningen med livet, vi er mm. bare et smørbrød. Og det å faktisk være i stand til å lytte til det, og forstå dybden i det som sies, i stedet for å si at ja, men jeg har bare lyst til å hente litt derfra, jo det er en fare. Og det andre er selvsagt at vi blir Enig, ja. ukritiske. At vi da stilles seg opp, men det er jo gøy med en liten dash nazism også, gøy å høre hva Goebbels har å si, det vil vi jo ikke. Vi ønsker jo ha noen standarder også, som vi kan bedømme, det vi hörer utra. Ja.
1: Informationsledare i tanketanken Human Rights Service Hege Storau. Folk har vant att höra dig besvärra dig over allt du ikke önskar islam impulser och främmande kultur och vet jag. Men men vad kunde du önska dig som hänsynsmässige bidrag om du skulle bistå Lassefskin i hans jakt på denna fruktbarhetsfilosofi hans?
7: Det är ju, det är ett väldigt väldigt intressant ord. Jeg har fått masse situasjoner de siste døgnene etter å bli presentert for denne fruktbarhetsideologien. Jeg er jo praktikeren som har gått opp løypa i, i samfunnet og prøvd å forstå. Og er det noe jeg i dag verdsetter kanskje aller høyest hvis man skal bare plukke en ting? Mm. Og det er også knyttet til menneskerettighetene som synes jeg påpeker. Det er den personlige friheten den er jo hele forutsetningen for nettopp det å kunne utvikle den egenarten man har som menneske, ikke minst det å kunne strekke seg. Det blir jo da også en personlig frihet til å... Uten, uten ansvar? Nei, nei, og med ansvar. Det kommer jeg inn på, for det jeg er jeg veldig, veldig opptatt av. Det skal overhovedet ikke være en egoistisk form for personlig frihet. Jeg har bare lyst til å illustrere dette med en veldig lite eksempel. Mm som er dagsaktuelt omtrent. Jeg møtte lille Natasha, fem år gammel i Islamabad, i 1993. Året før så forteller mor hennes at hun hadde sagt følgende. Mother, I'm going to be a dancer and neither you nor my dad can stop me. Vi vet litt om situationen når det gjelder kvinner og dans og musikk i Pakistan. Mm. I går hadde Natasha sin første konsert to 20 år gammel i Kuala Lumpur. Det lille eksempelet for meg sier veldig mye om at jeg som menneske i Norge fikk i fødselsgaven av den norske staten personlig frihet. Slik er det ikke verden over. Og er det noe som også Naso Kader, en dansk-syrisk politiker, som har veldig sansen for, som han sier, er det noe vi i Vesten når det gjelder, som vi skal i imperialismens ånd fortsatt eksportere, så er det tre ting. Demokrati, demokrati, demokrati.
3: <laughs> går det å si at, at det som er fare med dette er jo ikke bare smørbrød bildet ditt, men, men, men at man mister engasjementet når alt er mulig og sånn. Og jeg mener det er veldig viktig å ha engasjementet. Stå på på den saken man tror på. Men det må ikke slå over i fanatisme eller intoleranse. Dette er jo vanskelig selvfølgelig. Ingen har noe klart svar på det, men bare å ha den holdningen at her er et problem er så forferdelig viktig og det er dialektiker, jeg tror på motsetninger som driver tingene fremover, man får aldri noe ideelt hvor det slutter å være motsetninger. Det har jeg gitt opp. Man får alltid ting som driver det fremover. Og, og det gjelder også videnskap og de, de grunnleggende holdningene som har. Vi finner ikke noe. endelig, selv du har
1: et ord, fruktpløsefilosofis, finner vi ikke noe endelig løsning på helheten. Nej men det, vi, det som er vår ambisjon her vi sitter med er å prøve å ut hvordan, altså for riktig, det dette skal renne helt ut i, i, i bare laust vissvass, så er det jo slik at, at vi må prøve å finne noen vad hva, hva kunne være bestanddelene. Mm. Og du, du drar opp kartet fra vitenskap til langt in i religion. Ja.
7: Jeg er opptatt av det, det du snakket i stedet om, det der med personlig frihet, uten ansvar. Men med ansvar er jo det jeg er opptatt av. Mm. Og er vi inne på eh, det som jeg er forferdelig opptatt av, eh, og hvor jeg mener danskene är det aller beste, det är veldig intressant danskene måles hele tiden eller årlig som det mest lykkelige folket i verden. Og Danmark är det folket i verden med høyest tillit på grunn imellom. De er veldig opptatt av det folkelige fellesskapet, sammenhørighetsfølelse, sammenhengskraften. Og det er klart at ska man få til det, så må man ha høy grad av personlig frihet. Vi må ha åpne forhold mellom kvinner og menn. Jeg tror ikke noe man har forstått det fantastiske gode det er for både kvinner og menn at vi har åpne mennskapelige forhold i det offentlige rommet, på arbeidsplassen, i foreningslivet og naturlig omgang
1: men, men dette, dette er, er for så vidt noe som, som det er lett og, og ensom, både åpenhet og alt dette, og uten at vi går långt in i hvordan danskene har det på forskjellig vis. Men, men kan, kan jeg si det at det er en
3: kontrovers her? Jeg syklet gjennom Iran for ett år siden og kan mm. beskrive hvordan diktaturer er. Mm. Det som jeg synes er en konflikt som lege, for eksempel, og, og videnskapsmann, hvis ja. jeg kan bruke det uttrykket, er all metafysikken, alle som er svermer, som hopper på paramedicin, som hopper på paravidenskap, fysikens Tao av Capra for mange år siden, alle disse tingene her, og si at man vet jo ikke, og alt er jo åpent, så videre. Det tror jeg er en veldig farlig vei, fordi på en måte flyter allt ut på en måte. Man må ha, ha en kritisk sans samtidig som man er åpen, og, og som lege så ser jeg hvor mye merkelig som lures på folk. Man skal være Åpen, men man skal ikke folk opium.
6: Den, den dobbeltheten der er vel det vi faktisk skiter aller mest med, og som for meg er sentrum for denne samtalen, det er møte mellom åpenhet, tolerans og respekt, nysgjerrighet på den ene siden, og det å faktisk kunne ha en kritisk holdning på den andre, kunne skille snør og barter, faktisk kunne si at dette her er jo tøys, hvordan man skal klare det er ikke så lett men jeg har lyst til å feste meg ved en ting som Lasse Efshin var inne på det er dette med religion for religion sier så da ofte å komme i veien for dette mm. fordi religion er nettopp troen på at du har denne ene sannheten mm. uten at den nødvendigvis er vitenskapelig basert men jeg tror også man kan forstå religion veldig annerledes nettopp som en form for åpenhet mm. nettopp det å innrømme at vi som mennesker kjenner ikke alle svar men vi kan finne noen svar som vi kan finne frem til gjennom gjennom å studere denne verden, gjennom å ha respekt for denne verden, men å ha ærefrykt for denne verden, men vi kan ikke lukke denne verden inne. Og jeg tror på et at noen av de største utfordringene vi har i det århundret som kommer, det er hvordan religionene selv takler dette. Om man faktisk er i stand til å være religiøs troende i denne verden, og samtidig ivareta denne åpenheten. Jeg har latt meg vel inspirere av en tysk filosof som heter Erik Føglin, som snakker om at religion må være den livsholdning som innser at vi mennesker styrer ikke alt. Vi må være åpne, vi må kunne være troende, men vi skal samtidig ikke lukke verden inne. Og for meg som troende blir det også veldig viktig, for ellers så tror jeg religionene kan bli en selve motstanderen
1: til det vi snakker om her. Hege Storia, du har skrevet på bloggen din at du selv ikke regner deg som troende, men at du er kristenkulturell og vil videreføre Norges grundkultur. Hva slags bidrag blir det i en globalisert verden?
7: Nej, men det, jo, det handler jo om den erkjennelsen som... Jeg har, gått, jeg har gått gjennom mange erkjennelser etter jeg startet i dette innvandringsfeltet, og, og en erkjennelse er jo det at kristendommen har vært en central del av eh, kulturbyggingen, altså nasjon, nasjonbyggingen i Norge, og at jeg selv er jo dermed også et produkt av, av en kristen kultur. Men når det er sagt, eh, så er jeg veldig opptatt av å være åpen og søkende. Og det handler jo ikke minst om å vise tillit, og våge å vise tillit til andre mennesker, så i fremmende kulturer. Og dere vil kanskje har litt vanskelig for å svelge det jeg har lyst til å si nå men jeg er såpass åpen og tillitsfull som menneske at jeg har et menneske i Pakistan som betyr veldig mye for meg. Mm. Og når min hund ble kreftsyk for et år siden, så ba jeg henne om spirituell hjelp. Og hun mener hun ga min hund livsforlengelse. Og jeg velger å tro på det. Det var bare positivt. Så det er noe med jeg frykter dogmatikk når det gjelder religion. Folk må gjerne tro men ikke plassere det inn i det offentlige rommet, og inn i lovverket, og in i politikken og så videre. Hold det i de private rommene. Det er vi opptatt av. Uansett om det skulle være noen parer som medisinske greier, som Lasse nevner og så videre.
3: Dette gjøres jo ikke i praksis. Religion som andre ideologier, vil jo være i det politiske rom, og, og uh, si, jeg som ateist mener jo at uh, at det er grejt med Gud og ikke Gud, men, men han eller hun har jo lavet sin Bibel eller Koran, og som de da kjører noen bokstavtro, og dette skaper en veldig konservativ holdning. Ting utvikler seg jo ikke. Og dette er jo et kjent fenomen. Så, så, så jeg er veldig kritisk til, til, til akkurat de tingene eh, ved religionene.
6: Jeg, jeg hører hva dere sier, og samtidig så opplever jeg at noen av de flotteste sammenhengene jeg har fått lov til å være del i, for akkurat det som Lasse Efsin så fint tar opp i innledningen til samtalen vår her har blitt virkelig gjort, mm -hmm. det er når jeg har vært sammen med andre troende mennesker fra andre religioner, og vi har delt med hverandre hva det er vi står for, hvor vi tør å gjøre det i et åpent rom, men vi ikke legger det fra oss. Det er ikke sånn at nei, du, det er bare i det private rom. Tvertom, dette er så viktig for oss at vi ønsker å dele, men vi gjør det med respekt.
3: Det er flott. Det er flott.
6: Det men det, det,
7: det, jeg er helt enig med det, jeg, det du sier der. Og de opplevelsene jeg har jeg hatt. Altså, et menneske er et menneske. Og det er jo det som er det fantastiske å være, å være et menneske. Jeg har en sånn veldig opplevelse av å alltid følge meg hjemme sammen med persere, for eksempel. Eh, eh, og vi jeg er har ikke no enig i det altså, Nei, Og vi har noen
1: fellesverdi og sånt men, men, men altså, la seffes inn uh, I boka di som heter Mitt Peru, reisens filosofi fruktbarhetens kode mm. Der sitter du på det hare sykkelsetet ditt Og grubler over menneskets hang Til å smøre Gud Tynt utover materien Og det er klart det bekymrer en, en Ateist eller humanetiker Eller hva når du er Ja
3: det gjør det. Jeg, altså, jeg, jeg tror, som jeg begynte å si, at, at subjektet meg i betydning er det som vi på en måte vet, for å si det kansk, eller spinosa-tenkning. Det, det er man vet er, og det er mitt utgangspunkt, og... Og for eksempel for å ta de harde fysikk og kjemi, så tror jo folk, du sa det finnes et, kjenner ikke alle spørsmål, jeg vil si det mye hardere, det er ikke et gitt antall av spørsmål engang, det er vi som setter spørsmålene, altså det er ikke naturen som setter spørsmålene, det er vi, så hvor setningen til, vi vet ikke alle spørsmålene er absurd, og, 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 og sånn er det i fysikken også, Kepler slår over, faller over. Det, det er ikke noe som eksisterer i naturen. Det at noe faller.
1: Men, men Henrik Syse, eh, altså eh, selveste Aristoteles, og, og, og jeg tar gjerne med Spinoza også, altså, det, det var jo filosofer som da nettop eh, smurte Gud litt utover for å bruke den terminologien. Spinoza gjorde vel nærmest eh, naturlovene til Gud? Jeg tror det er en central
6: del av det å være menneske, og så oppleve at det er sider ved som er større enn det å være menneske. Og samtidig som jeg har veldig respekt for og selv står for en tenkning som setter individet i sentrum, jeg tenker alltså er jeg, for å gå helt tilbake til, til Descartes, så er jeg også redd for at vi stopper der. For da blir det nettopp jeg som blir øverst, da er det som er sjefen. Mm. Og da kan veldig mye av respekten for det som er runt. det jeg vil kalle skaperverket, faktisk bli borte. Jeg er så glad i den norske filosofen Egil A. Wüller, som sier at han liker enda bedre å si «Jeg elsker, altså er du». Mm. At vi trenger en filosofi som også stadfester en annen, og når jeg hører det Lasse F. Sine i utgangspunktet sier her, så du det det han virkelig ønsker, en filosofi hvor vi tar på hver og da kan vi ikke bare starte med
1: jeie. Men da, la oss se for Det der med å plukke... Å ja. plukke biter, ikke sant? Å prøve å, 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 å hente in impulser og tenkning herfra og derfra. Du skriver blant annet også her, menigheter har positiv og negativ effekt på samfunn, uansett den såkalt sannheten i deres tro. Ja. Men betyr ikke da dagens ulike sånne New Age-koltbord at der, der finner du en meny for vad du vil? Der ja. kan du hente og plukke.
3: Altså, jeg mener ikke det bildet du prøver å ha med meny og koltbord, bor og plukker biter og sånn, er helt fair altså. Fordi, fordi jeg prøver nettopp å samle trådene for å få en helhet, og jeg er mm. enig med Syse at, 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 at det kan bli for individualistisk meg. Jeg mener jo det. Jeg mener igjen at trådene skal være som et nettverk mellom alle individene, og man, man kjenner at det er ting selvfølgelig som menneskeshjerne ikke... Jeg men igen blir det en lite absurd setning, for det, for det ligger jo den at man da ikke erkjenner det, hvorfor da snakke om det? Men, men, men å ha en sosial, menneske er et sosialt vesen, mm. men dette vet vi jo, men, men hele vitsen min med å skrive dette brevet til deg og ta det opp, det er jo at, at vi, vi må begynne med litt sånn helhetstenkning, og da er det väldigt hyggligt att hege sa att 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 det tror mitt fruktbarhetsfulla kristallisationspunkt den associationens punkt för det akkurat det är önskar att at man ska få en sån stickor och kristallisera tanker på och 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 som sagt engagemang men ikke fanatism eh gärna ta ett glas andlig vin och bruka hela verkstkassan ens andligt men inte narkomani men vem vem ska definiera vad som är hänsiktsmässig eller fruktbart men fellesskapet og meg selv, det, det, er, det er aldri en klar definisjon av det. Det vil alltid ut fra kultur bevege seg, og alder, omstendigheter. Det, det, det er ikke, man må ikke ha et fast punkt. Til og med Einstein hadde ikke et fast punkt, anten lyset satt det til vakuum.
7: Kan jeg bare si noe akkurat, for jeg fikk så mange stasjoner med begge to snakker nå, og til et punkt som står veldig høyt oppe på min liste, når det gjelder savn i Norge. Eh og som handler også om hvordan vi skal klare å skape fruktbare samfunn, men både velferdsmessig og lykkemessig. Og jeg er jo er sannere i Norge at vi er mye mer generøse med hverandre. Eh, jeg har opplevd det ikke minst i Pakistan og bli presentert av venner for fremmede, hvor lister og skrytlys er så lang at det står rødmor. Ikke vant til det i Norge og bli løftet frem. Vi er veldig dårlige til å løfte hverandre frem, men, men, til å bekke det... hverandre opp. Og, og så er vi også en ting til som jeg aldri glemmer, og det var når Gro nevnte nabokjæringer. Mm. Altså vi, det der å være positivt nysgjerrig på hverandre, det er også med å løfte oss fram, det er med å gjøre oss mer fruktbare men som mennesker sant? tror er da.
1: Men, men altså, du skal ikke gå ut i den, der, den vanlige runden eh, din, eller med deg og ditt eh, engasjement, men, men det er jo klart at du som da er vilt opptatt av å, 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 å gå løs på det du ikke liker innen eh, islam og, og det du synes er, er uakseptable greier der, så klinjer du til så kraftig og står på såpass mye, at da, da må man se langt etter nabokjæringen. Altså. Da blir det på en måte en opplevelse av at, at den rausheten kan jo bli borte i støy.
7: Ja, nei, men det handler om å stå fast ved visse verdier som jeg aldri kommer til å vike på, hvis ikke noen skulle komme opp med noe usannsynlig mye bedre. Og det blir en annen situasjon enn å sitte her og snakke om mellommenneskelige relasjoner. Men, og...
1: men du sa mig meg før, før vi gikk inn i studiet så sa du at vi befinner oss på mange måter i et veikryss der det ikke nytter å kompromisse. Ikke sant? Og du snakker om de verdiene du da står på. Ja. Men, men, men altså, hvilken vei skal vi ta videre da, i en verden hvor, hvor alle er på folkevandring omtrent?
7: Jeg forholder mig i utgangspunktet til, til Norge, og også Europa. Og jeg mener at i og med at vi har klart å skape så fantastiske samfunn som har gitt så mange menneskers uendelig gode liv, basert på humanisme, menneskerettigheter, velferdsstat og så videre, så det viktige nå er å bevisstgjøre de unge generasjonene på hvorfor fikk vi dette demokratiet, og hva skal til for å opprettholde det? For det er ikke selv opprettholdende. Det er det viktige, synes jeg.
3: Nei, altså, det er god fredelig, ingen skammer å snu. Altså, Tol altså, toleransen i dette, altså, jeg vet ikke om Syse har noe mening om, om det, at, at man blir intolerant hvis man er engasjert. Altså, altså jeg på en måte, jeg, jeg vil jo gjerne være tolerant, men jeg vil jo gjerne også, Ta opp kampen mot jeg ikke er enige og som på en måte synes gjør noe gærent i samfunnet, og, og hvor langt skal du gå å være? Altså, i, du kan ikke være tolerant mot de intolerange. Nettopp. Hvor er grensen der? Har du noe filosofisk svar på det?
6: Det er jo egentlig et godt sted å avslutte samtalen og gripe fatt i noen ord som ble brukt her. Generositet, og programlederen brukte raushet, jeg tror det er et av mine favorittord i det norske språk å klare å være det samtidig som man er engasjert samtidig som man sier fra om det man er mot samtidig som man setter en grense for toleransen det er ikke lett, men hvis man har det ene som et premiss for måten man er på mot andre nemlig generøsiteten og rausheten så blir det også mye lettere å si ifra å kunne begrunne hvorfor man setter noen grenser Uh, og da kommer vi nærmere den filosofin, som var utgangspunkt for denne samtalen, en filosofi hvor vi er positivt nysgjerrige, og vi også er ydmyke nok til å si at selv om vi tror vi har veldig mye bra i vårt Europa i vår tenkning, så finnes det mennesker
1: andre steder som vi ønsker å lytte til, ønsker å lære av. Var det ikke for
3: noe fatt med på det da?
1: Men, 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 men altså bare helt lynrast, uh, vi skulle slenge opp i noen stikkord, i sykkelveska til Lasse Efshin, før han sykler videre ut i verden. Jeg sykler med følgebillet, vet du. Ja, ja, du vi det. Men, men du får ikke følgebill her. Hva, hva, hva vil du putte opp igjen, Inge Syse? Jeg? jeg
6: vil putte opp i det med generøsitet og, og raushet. Jeg vil putte opp i respekt, og jeg vil legge til, legge til menneskerettigheter. Og det kan jeg se si som uh, trone som da møter også ikke troende, at den respekten er nok noe av det aller viktigste opp i den reiseveska di.
7: Ja, og for meg er det aller viktigste ordet, det er det at mennesket er ukrenkelig, men guder og såkalt hellige tekster, det er ikke ukrenkelige. Ja,
6: og ordverdighet
1: er
7: jo ja. sentralt her. Ja.
1: Lasse Efshin, der ringes det for oss på oppløpssida for denne gang. Ja. Uh, og spørsmål... Det er heller ikke å Ja, og spørsmålet er helt rast. Hva fikk du med deg inn i garderoben å tenke på? Jo, ikke sløve skøyte i hvert fall. Jeg synes dette
3: var skarpt og fint, og jeg tror at de som hører på dette, hvis man tänker en okej okay, sådana samtal vill jag ha med min nabo min i närmaste runt omkring det vill jag tänker lite över nästa gång jag är i en häftig debatt nästa gång jag möter en
1: paramedicin eller en polsnever doktor då tror jag vi öppnar lite Tack för inbildigt i alla fall och tack till parkkamraterna Hege Storau och Henrik Suse.
0: Slik kan det gå när lyssnare skriver till värdiborsen kröllalfa nrk.no så bara ivr
1: om det vrine tankegods blir å høre i våre sendinger kan du sjekke i P2 lørdag 08.05 og søndag 17.03 med et halvt ekstra nummer i Altid Nyheterkanalen 12.30 søndag.
0: Tekniker Eli Kyrkjebø og vi to her i studio, Kaj Silbern og Åse-Kathrine Myltvei, takk for følge.